0: Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz algo sobre o, nosso, sobre o nosso momento aqui no culto, sobre o que acontecerá a seguir, que é a pregação da palavra, que diz, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós vamos ouvir a pregação da palavra nesse momento. E o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que Deus planta, cultiva fé nos nossos corações por meio da palavra de Jesus Cristo. Ela gera fé em nossos corações. Por isso, quando pedimos a Deus, ó oh, Deus, eu preciso de mais fé, me dê mais fé, esse é um grande momento para recebermos mais fé de Jesus Cristo por meio da pregação. Então eu quero orar, pedindo especificamente que Deus use esse momento para aumentar a nossa fé ó oh Deus carecemos de fé diante do Senhor tão grandioso que tem os olhos em nós que tem uma glória tremenda nós nos colocamos precisando de mais fé fé para enfrentar a vida fé para permanecer Fé para ouvir. Fortalece a nossa fé nessa manhã por meio da Tua Palavra. Fortalece a certeza de quem o Senhor é. E certeza daquilo que o Senhor está disposto a fazer em nosso coração. Ó Deus que não despreza a oração e que vê no profundo de cada coração. Dá-nos fé enquanto pregamos e ouvimos a Tua Palavra. Louvado seja o Senhor que não rejeita a oração. Em Teu nome nós oramos. Amém. Hoje nós vamos continuar a nossa série, nossa minissérie especial sobre a Reforma. E o tema da mensagem de hoje é a centralidade da cruz de Cristo. Por isso a gente tem uma cruz aqui durante essa série, porque nós queremos olhar a cruz de Jesus Cristo. Uma pesquisa realizada há pouco tempo atrás, em diferentes países, foram apresentadas diferentes marcas bem conhecidas. Os cinco anéis, que são o símbolo dos Jogos Olímpicos, foram identificados por 92% das pessoas. Hum. O símbolo do McDonald's, o do MC Donald's, foi reconhecido por 88% das pessoas. Os emblemas da Shell e da Mercedes, por 74% das pessoas. A cruz, no entanto, foi identificada por somente 54% das pessoas como símbolo da fé cristã. Vivemos em uma era em que a cruz vem sendo não só desacralizada, tirada de um local especial como algo que representa uma fé, mas também eliminada aos poucos, do centro da cultura ocidental. Mesmo no meio cristão, a cruz vem deixando de ser um elemento central à fé. E é curioso que, mesmo em livros em que escritores evangélicos tentam apresentar Jesus Cristo, ela é removida e desconsiderada, sem ser tratada com a devida seriedade. Fala-se de Cristo como professor e mestre. E fala-se dos sinais, dos milagres que Ele operou em seu ministério terreno. Mas a cruz é simplesmente um detalhe. E isso, quando é mencionada. Pois muitas vezes se passa bem longe do sacrifício sangrento do Calvário. Não deve ser surpresa para nós, portanto, quando a espiritualidade e a própria comunidade cristã se mostram desfiguradas. Antes de nos aprofundarmos nesse aspecto, temos de lembrar e fixar que a cruz é o centro da fé evangélica. Tendo tratado dessa centralidade das escrituras, vamos passar ao coração da boa notícia que ela anuncia, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. A cruz é, portanto, absolutamente central para a fé cristã. Se pensamos na Escritura como uma narrativa, precisamos ter em mente que a cruz domina essa narrativa. Os braços da cruz são sombras que se estendem por tudo que vem antes, e o que vem depois da crucificação de Jesus. Temos uma introdução que oferece o contexto da história, Gênesis. Depois uma linha ascendente em que a história toda é desenrolada para chegar num clímax, a cruz. No final, temos uma conclusão, o fim da história. Ao pensarmos nesse quadro maior da Escritura, precisamos nos perguntar, qual é o clímax da história bíblica? Todo o desdobramento da vida de Cristo é uma caminhada em direção à cruz. Não em direção à ressurreição, mas à morte sangrenta, no instrumento de tortura que era a cruz. E se olharmos para a Bíblia como um quadro mais amplo em mente, como uma grande narrativa que se inicia lá em Gênesis, em que temos a promessa... Feito aos nossos primeiros pais De um mediador de sangue No jardim A Bíblia toda encontra seu clímax Na morte e no sacrifício sangrento De nosso Senhor e Salvador Naquela cruz, no Calvário Por volta do ano 33 Em Jerusalém Em outras palavras Ao considerar toda a seriedade Do texto sagrado O que nós descobrimos É que o Cristo crucificado está no centro da Sagrada Escritura. Tudo o que vem antes é preparação para a cruz, e tudo o que vem depois é um desdobramento do que aconteceu naquela sexta-feira sangrenta em Jerusalém. Chegamos assim ao tema desse sermão, os Cristos, ou somente Jesus. Esse princípio ensina que Cristo é o único mediador Criador de conexão entre Deus e a humanidade. E não há redenção por meio de nenhum outro a não ser Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. À luz disso, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos proclamar somente Cristo, a centralidade de Jesus Cristo como mediador, como sustentador de relacionamentos, entre, principalmente entre nós e Deus. Nós vamos olhar isso em vários tipos de relacionamentos. Eu vou apresentar a Cristo como mediador, como sustentador, em três principais relacionamentos. O nosso relacionamento pessoal com Deus, nossos relacionamentos de intimidade, onde se encontram família e a igreja, e os nossos relacionamentos onde compartilhamos Jesus Cristo. A igreja medieval, ela agregou diversas crenças diferentes à fé cristã, ao longo dos séculos. Vários penduricalhos, vários adendos foram sendo colocados na fé, enquanto os séculos se passavam. Porém, adendos sem Prova, sem sustentação bíblica nenhuma. Eles foram acrescentando conforme a necessidade. Política, social, econômica demandava deles. Muitas e muitas vezes como uma maneira de controlar as pessoas para alcançar os objetivos dos mais poderosos. Algumas delas, por exemplo, são oração pelos mortos, culto a imagens, Canonização de intercessores, como outras pessoas que exercem o papel de intercessores entre nós e Deus, e chamar essas pessoas de santos, nesse sentido, que criam um, um caminho entre o ser humano e Deus. Perdão dos pecados, através da confissão a um sacerdote, a confissão a uma pessoa, e aquela pessoa tendo autoridade, o poder para perdoar os pecados. Até que, em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero, num ato, de certa forma, corriqueiro para aquilo que ele fazia, para a sua função, pregou ali, na porta do castelo de Wittenberg, no sul da Alemanha, as suas 95 teses. E na primeira tese ele dizia o seguinte, dizendo, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Isso certamente significa que toda a vida... Dos seus, dos seus cristãos Dos que servem a esse Cristo Toda a vida deles na terra Deve ser uma vida de contínuo arrependimento Isso é bem verdadeiro, não é? Ou nós nos arrependemos uma vez por todas E aí está tudo, tá tudo bem Talvez você está se arrependendo agora De algo que você lembrou Que por ocasião Veio à sua mente A segunda tese, ele diz o seguinte E esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência. Isto é, a confissão e satisfação a cargo do ofício do sacerdote. Em outras palavras ele está dizendo, mas eu não estou falando de ir lá confessar para o sacerdote não, de pedir perdão para o sacerdote não. O texto de 1 Timóteo, por quanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus Homem? O texto de 1 Timóteo nos ensina que a fé cristã é uma fé monoteísta, existe um só Deus. O mediador tem um papel de arbitrar pessoas, partes, separadas, alienadas e em guerra. Deus é o totalmente outro, santo, justo, completamente sem pecado, inacessível em glória mas que se torna acessível em Cristo. Para que nós, pecadores, nos acheguemos a Ele. Jesus Cristo, que viveu a vida, que deveríamos viver, e morreu a morte, que deveríamos morrer, é o único que traz essa reconciliação entre Deus e os homens. Jesus Cristo, como mediador, é um profeta que ensina a verdade, que proclama a verdade de Deus revelada. É um sacerdote que deu a sua vida em um sacrifício de troca em nosso lugar, e é rei que governa soberanamente todo o universo por meio de Cristo podemos levantar nossa voz em oração, e seremos ouvidos por Deus segundo crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz assim, se o meu povo que se diz pelo meu nome se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar orar me buscar e confessar os seus pecados. Eu ouvirei. Não tem ninguém no meio. Não tem ninguém fazendo a ponte. Não tem ninguém ali para cobrar um pedágio. Para estabelecer novas condições. Se o meu povo se humilhar. Se o meu povo sentir o peso da sua condição e me buscar. Os meus ouvidos estão atentos. João, capítulo 6, versículo 37, Jesus Cristo disse, e todo aquele que o Pai me dá e vem até mim, eu não o rejeitarei, eu o acolherei. E vem até mim, vem direto a mim. Se conecta comigo, eu não o rejeitarei, mas eu o acolherei. A mediação já foi feita. Já existe o caminho. A reconciliação já foi proclamada. O relacionamento já foi refeito. Mas uma das partes ainda precisa ser avisada de que o caminho já foi feito. De que já está tudo bem. De que já não há mais divisão, contendas, nem inimizade. Ah, essa parte é Deus? Não. Essa parte somos nós. Nós. Nós precisamos ser avisados, conclamados, a crer de que o caminho já foi refeito. E o caminho é Jesus Cristo. Pedro, no capítulo 2, do versículo... primeira Pedro, no capítulo 2, do versículo 9 a 10, diz, vocês são uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que os chamou para, das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está percebendo? É pessoal. Você não é um povo santo porque um sacerdote te deu uma bênção. Você não é um povo santo porque você comprou uma indulgência. Você não é um povo santo porque você mereceu alguma coisa. Nós somos povo santo porque Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 7. O caminho já está refeito. Já está pronto. Podemos em Cristo ser um sacerdócio real. Essa expressão ela é muito linda. Porque ele está dizendo... Nós podemos em Cristo, pela fé, olhar Deus nos olhos. Antigamente, na época do Velho Testamento, o povo hebreu, quando Deus estava numa jornada de ensinar aquelas pessoas como eles deveriam cultuar, como eles deveriam viver a vida, Deus instituiu algo que era um símbolo para a pessoa de Jesus, que era o sacrifício. O sacerdote entrava com um cordeiro em um local chamado Lugar Santíssimo, uma vez por ano. E ele tinha que entrar ali como um representante das pessoas. Ninguém podia entrar lá, porque era um local reservado, santíssimo. Quem entrasse lá, morria. Era uma cortina de aproximadamente 10 centímetros de espessura, que separava as pessoas do Lugar Santíssimo. E quando o sacerdote entrava, para realizar o sacrifício pelo povo, uma vez por ano, o um único que podia entrar lá, ele entrava amarrado numa corda. Sabe por quê? Se ele estivesse impuro, ele morreria lá dentro e ninguém poderia entrar para tirar, senão, né? Mas agora, usando essa mesma figura, Pedro está dizendo, não tem mais véu, não tem mais sacerdote, não tem mais esse, esse ritual... Porque você é um sacerdote. Você pode chegar na presença de Deus. Você pode chegar na presença dEle e você não vai morrer. Por quê? Porque você chega na presença dEle coberto pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo. É por isso que às vezes a gente fala em sangue, sangue. É por causa dessa figura do sacrifício do Antigo Testamento. Eles tinham uma tampa onde eles colocavam o, o sangue ali em cima do bichinho e o símbolo era que quando Deus olhava aquele sangue, ele não viu o que estava por baixo, que seriam como os pecados das pessoas, a impureza das pessoas, ele viu o sacrifício. E aquilo era um sinal do sacrifício de Jesus que aconteceria lá na frente. Então quando Pedro diz isso, ele diz, vocês entram na presença de Deus, em um relacionamento pessoal, de intimidade, ele ouve vocês quando vocês clamam, porque quando Deus olha, ele vê isso aqui, ó. Ele vê a cruz. Ele vê o sacrifício de Jesus. E por causa desse sacrifício, a gente tem livre acesso. Isso é tão profundo e tão central para a fé cristã, infelizmente tão esquecido, e infelizmente, talvez é o que tem travado você no seu lugar e está te impedindo de ter um relacionamento com Deus de verdade. Porque talvez você está pensando assim, eu não sou bom o suficiente para ser cristão. Eu ainda tenho isso na minha vida, eu ainda faço aquilo. Eu ainda vivo dessa maneira, eu preciso mudar. Você já falou isso para você mesmo? Eu preciso mudar. Eu tenho que consertar essa área. Eu tenho que corrigir minha vida. Eu vou dar um jeito na minha vida antes. Deixa eu te falar... Não fica preso nisso alguém está aqui porque é bom? Acha que eu estou pregando aqui porque eu sou o presbítero mais santo de todos você acha mesmo que somos bons o suficiente para chegar na presença de Deus? não nós estamos aqui justamente porque precisamos que ele retire de nós o nosso mal nós estamos aqui justamente porque precisamos colocar diante dEle essas coisas que a gente não consegue tirar, que a gente não consegue vencer e a gente quer colocar isso diante dEle. Para que quando Deus, Deus olhe para nós, Ele veja Cristo e não isso. E nos dê um espaço-tempo para trabalhar essas áreas da nossa vida e nos santificar. E nos ajudar a, em Cristo, vencer essas áreas, essas coisas que talvez estão te impedindo. Então, se é isso, deixa eu te falar, não existe nenhum mediador, nem você mesmo, tentando cuidar dos seus pecados. É só Jesus, e o caminho já está feito. Talvez você está a uma oração de experimentar a leveza que você está buscando tanto, em tanta coisa. Cristo é o mediador em relacionamentos pessoais com Deus. Mas Ele é também o mediador em relacionamentos de intimidade. Ah, mas o relacionamento com Deus não é um relacionamento de intimidade? É sim, mas agora eu estou falando de intimidade entre seres humanos, entre pessoas. E eu peguei a família e a igreja como dois principais para a gente conversar um pouquinho. Primeiro, a família nos seus relacionamentos básicos. Pai, mãe, filho, filha, avô. Papagaio, né, e o pet que você tiver. Os pets são muito bonitinhos, mas eles não estão aqui, não. Mas, relacionamentos básicos do dia a dia. Olha lá, Efésios, capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22. Nós vamos ler alguns textos aí de Efésios 5, 22. Hoje eu estou lendo na revista atualizada. Não achei minha NAA. Então, estou lendo na RA. Efésios 5, 22. Diz assim, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Versículo 25, Maridos, amem a sua esposa, como? Como Cristo amou a igreja. Versículo, capítulo 6, versículo 1, Filhos, obedeçam a vossos pais onde? No Senhor. Versículo 4, Pais, não provoquem seus filhos a ira, mas criem, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que, é que está presente aqui como padrão, como referência, como base para todo relacionamento dentro de uma casa, numa família? Aquilo que é do Senhor. Cristo como mediador das nossas relações mais íntimas e profundas. Marido e esposa se relacionam Deveriam No Senhor Pais e filhos No Senhor Filhos e pais No Senhor Cristo dentro da família Nos ajudando Naqueles momentos onde não tem Senhor nenhum Só tem eu Só tem você Onde não tem Senhor nenhum Só tem a minha vontade E a minha autoridade Mas não tem Senhor Isso eu acho que se aplica muito diretamente para os momentos de conflito. A gente poderia pegar outras coisas, mas especialmente pensando na família. Primeiro nos relacionamentos básicos, esticando isso para conflitos, e no conflito, duas atitudes, o silêncio e o perdão. Eu sei que talvez vai soar estranho para você falar sobre conflito, talvez na sua casa não tenha Lá em casa tem bastante, mas na sua não deve ter, né? Eu estou vendo aí o pessoal, é muito, muito tranquilo, né? A gente não tem muito conflito, mas eu vou abrir meu coração para vocês, vou contar sobre os meus, você vai ver de longe. Você tem algo difícil no momento de conflito, é o silêncio. Às vezes o silêncio parece tão difícil de ser colocado em prática no momento de conflito. Tiago, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, fala um pouquinho, né, sobre o poder das palavras, abre lá, Tiago, capítulo 3, versículo 5 a 7, diz assim, assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, ora a língua é fogo, e mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não, e não só põe em chamas, toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Naquele momento de ira, seu pai não deixe você fazer uma coisa que você quer. Que a sua mãe não permite que aquilo aconteça. Que sua esposa não fez o que você queria. Que seu marido, de novo, né? Aquele traste, não fez aquilo que você queria que ele fizesse. Vem a hora. Aquela vontade de falar. No fundo, você sabe que não devia. No fundo, você sabe que aquilo vai, aquilo vai alcançar o objetivo que você tem. Mas a vontade é muito grande. Dá até uma coceira, né? Pá, a gente fala. Isso poder na língua. Machuca. Fere. Coloca fogo. Atiça grandes contendas. Um mal incontido. Mas Cristo pode ser o mediador nessa hora também. Sabe por quê? Em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Enquanto Jesus suportava o inferno na cruz por nós. O texto diz... Ele foi levado, como uma ovelha muda, ao matadouro. E perante os seus tosqueadores, aqueles que estavam fazendo com que ele sentisse o inferno, ele não abriu a boca. Ha. Cristo nos dá uma grande lição aqui sobre o silêncio. Porque no momento em que ele podia dizer, eu não mereço isso. O senso de justiça. Na maioria das vezes o senso de justiça é o que não deixa a gente ficar calado mas ele tinha um senso de justiça verdadeiro. Na hora que ele poderia, anjos, ação, na hora que ele poderia acabar com tudo aquilo, ele não abriu a boca. Parece simples, mas uma das coisas que mais me ajuda, nos momentos em que eu estou com muita vontade de usar minha língua para ser sarcástico com a minha esposa, e feri-la, isso acontece mais do que eu gostaria, infelizmente. Eu lembro. Eu faço essa oração. O meu Senhor não abriu a boca. E Ele poderia. Me ajuda a seguir os passos do meu Senhor. Tenta lembrar disso. Naquela hora. Se o Espírito de Deus e o que Jesus fez não te derem nenhuma freadinha, você está precisando de aconselhamento. Urgente. Mas em geral o Espírito de Deus vai tocar e você vai ser sensível. Você pode experimentar uma paz no momento do seu conflito ali. Perdão. Isso se aplica à família e à igreja. Mas eu quero falar primeiro sobre a família. Salmo 103, versículo 12, diz que assim como o Oriente está distante do Ocidente, Deus afasta de nós os nossos pecados. É assim que Deus lida com as coisas erradas que a gente faz. Sabe o que Ele faz? Ele esquece. Ele não considera o meu erro e o seu erro na próxima vez que nós nos encontramos. É isso que o Salmo está dizendo. Ah, isso é tão difícil. Isso é tão difícil. Porque aquilo fica guardado ali. Aquilo fica ali dentro. E na próxima oportunidade que a gente tem de estar com aquela pessoa, nós tratamos ela a partir daquele último erro. E não a partir de como Deus trata o nosso último erro. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, quando eles perguntaram, Senhor, como a gente deve orar? Perdoa os meus pecados, como eu perdoo quem me ofende. Deus, eu estou chegando para orar ao Senhor, para pedir perdão, mas eu não perdoei nada ainda do que fizeram comigo. Espera aí, eu estou entendendo errado o perdão de Cristo. É justamente por sermos perdoados por algo imperdoável, é que nos nossos relacionamentos mais íntimos, nós podemos experimentar perdão. É justamente porque esse Deus, que não abriu a boca, quando estava sofrendo o um inferno, e que não abriu a boca, para jogar na nossa cara o nosso pecado, é que nós podemos perdoar os nossos familiares, pelas coisas que acontecem em casa, e não tratá-los à luz do pecado, mas à luz da graça que nós recebemos. Ou que gostaríamos de receber. Isso se aplica também para a igreja. Filipenses capítulo 2, do versículo 3 e 4. Abra sua Bíblia. Filipenses 2, 3 e 4. Nós vamos ler alguns textos aqui. Na, na... Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: Nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em visto que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 João, capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 4, do versículo 19 ao 21. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Lindo, não é? A gente ama ler esse texto, mas depois complica. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama deve também amar a seu irmão. João, capítulo 13, versículo 35, Jesus disse, a maneira como vocês serão conhecidos, diferenciados do resto do mundo, é que vocês amam uns aos outros. Em relacionamentos na comunidade, onde nós ouvimos Paulo dizer, considerem cada um superior uns aos outros, amem-se cordialmente, tratem uns aos outros preferindo o outro, e não a si mesmo. Nós temos um mediador, aquele que mesmo sendo Deus, não julgou que isso era algo que ele devia apegar-se, mas assumiu uma forma de servo, que por sinal é a minha forma e a sua, tornando-se em semelhança humana, e veio a esse mundo, não sofrer qualquer coisa, não sofrer um bullying qualquer, mas sofrer a morte, e morte de cruz, por causa dele, nós podemos olhar para o outro e, ser gentis, Talvez esse adágio nunca foi tão verdadeiro para a igreja cristã. A gente tem que ter muito cuidado para usar né, esses adágios, mas diz assim: é melhor ser gentil do que estar certo. Talvez alguns de nós precisem começar por aí, em relação ao outro, principalmente nesse momento político nós vivemos cuidado o seu senhor se humilhou abriu mão tratou o outro com consideração e para finalizar o texto de Mateus capítulo 18 se algum de vós tem uma queixa contra o irmão, vai conversar vocês dois sozinhos se não deu certo, se não conseguiram fazer as pazes chama mais alguém tenta de novo, se não der certo expõe aquela situação para vocês terem a ajuda de alguém da comunidade a igreja te ajudar Cristo não só nos dá a direção do que fazer amem-se, considerem-se abram mão porque eu abri mão de tudo que eu tinha eu dei o exemplo primeiro, ele não só diz o que fazer mas ele diz como se o povo de Deus é conhecido pelo amor. O povo de Deus vai perseguir solução de conflitos quando eles acontecerem. Ele não vai jogar debaixo do tapete. Ele vai perseguir a solução. Ele vai tentar. Não vai se cansar enquanto a paz não reinar. Ele não vai cultivar. O autor de Hebreus diz, não permita que nasça entre vocês mágoas, para que brote no seu coração raiz de amargura, que cresça e vos contamine. O amor do Cristo faz a gente querer resolver rápido, faz a gente ir atrás e não carregar isso. Eu tinha um professor no seminário, que uma das poucas coisas boas que eu ouvi dele, foi o, num conflito o mais parecido com Cristo toma a iniciativa sendo ele o ofendido ou não isso é muito profundo pois onde Cristo está reinando nós vamos perseguir a paz e não cultivar o ódio não cultivar a guerra Cristo é mediador também nos nossos relacionamentos de intimidade. Por último, Cristo é mediador também nos nossos relacionamentos onde compartilhamos Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim, pois eu não me envergonho do Evangelho. Eu não fico corado por causa do Evangelho. Eu não fico sem graça por causa do Evangelho, eu não peço desculpas, por causa do Evangelho, é isso que significa envergonhar, porque Ele é o poder de Deus, visível, para a salvação, de qualquer um, de qualquer um, vai ser a tese dEle no livro de Romanos, de qualquer um, que crê. Normalmente nós vamos a Cristo, quando somos convencidos de que o Evangelho tem algo que eu não acho em outro lugar. Nós somos atraídos por Jesus, dentre muitas coisas, quando nós percebemos nele elementos, atitudes visíveis no seu povo, verdades que nós não encontramos em outro lugar, sobretudo sentido, para a nossa existência, que muitas coisas que nós tentamos, não nos dão. Nós voltamos o nosso olhar para Cristo, porque com Cristo, a manhã seguinte não é de vazio. Nós voltamos o nosso olhar para Cristo, porque em Cristo não existe ressaca moral, existe paz. Justamente porque no Evangelho encontramos algo diferente daquilo que experimentamos por aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2, a gente já falou desse texto, Paulo, enquanto falava com os coríntios, e era uma situação muito complicada, porque eles estavam cheios de opinião, eles estavam cheios de filosofias, nada contra a, a filosofia, eles, eles estavam cheios de um tipo mercadológico de filosofia, que eram sofistas, era um pessoal que estava mais preocupado em ganhar dinheiro e convencer do que buscar a verdade, ele disse para eles, a única coisa que eu quero saber e a única coisa que eu preguei no meio de vocês é Jesus, na cruz. Não usei de palavras vãs, não usei de vãs argumentações, nada disso. Eu só quis saber entre vocês Cristo. E este crucificado, ele vai dizer em outra parte, escândalo. Para judeus, para gregos, loucura. Porque não faz sentido um rei morrer do lado errado do muro em um lixão. Atos capítulo 4, versículo 12, Lucas diz, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação em nenhum outro nome. Olha só, o que eu vejo, é que existe uma pressão muito grande para contextualizarmos o Evangelho. Existe uma pressão constante para contextualizarmos o Evangelho. Isso é bom ou ruim? Sim. Isso até certo ponto é bom, porque nos conecta com realidades ao nosso redor. Conseguimos entrar em locais, ambientes, corações, entender o que acontece ali e comunicar o Evangelho da cruz. No entanto, é preciso ter cuidado para não começar a acreditar que o Evangelho depende da sua contextualização, pois ele não depende. A Escritura nos diz, se Deus quisesse, as pedras falariam. Em outra ocasião, quando Ele quis, uma jumenta falou. Em números. O Evangelho não depende da nossa contextualização, mas ela é algo bom, não é algo ruim. Não é por isso que nós vamos fazer, como os receptores da carta de Paulo: Ah, temos muita graça, então vamos pecar para que a gente experimente mais graça. Não, não é isso. Ah, não precisamos contextualizar, então vamos ser totalmente quadradões, retógrafos. Não, não é por esse sentido. É algo bom. Mas o evangelho não depende disso. A tarefa do convencimento, segundo João, não cabe a nós. João, capítulo 16, Jesus falando para os seus discípulos que quando ele fosse embora, ele não deixaria os discípulos sozinhos, mas ele mandaria alguém, não uma coisa, não uma força, mas alguém que os ajudaria. E esse alguém, que é o Espírito Santo, convenceria o mundo. É uma outra forma de dizer, as pessoas que não creem em Cristo, elas não são convencidas por você. Cá entre nós, é tão chato quando algum cristão tenta convencer a gente a seguir a religião dele. Eu tenho um pouco de preguiça, assim, porque quando eu estou conversando com alguém e a pessoa não sabe que eu sou cristão, e às vezes ele é um cristão, e ele tenta me convencer a ser cristão, aí para a igreja dele, sabe? Aí, hum, hum, legal, né? Então, já, sou, já sou pastor, irmão, amém? Aí termina, eu fico mais em paz. Mas é difícil, não é? Quando alguém quer ter esse papel, a gente não, a gente não quer se sentir um, um idiota, um tolo, que outra pessoa está manipulando. Jesus sabia disso, por isso que Ele disse, amem uns aos outros, amem os que estão ao seu redor, preguem o Evangelho do Cristo crucificado e tenham paz porque é o Espírito quem vai convencer do pecado, da justiça e do juiz, porque eles não creem em mim. Ou oh, isso tira um peso das nossas costas. Porque essa pressão, ela tem nos levado para locais complicados. Existe uma tendência e uma pressão para inovarmos na linguagem. Existe uma tendência e uma, e uma pressão para a gente encontrar Jesus em tudo que é produção cultural pop. Toda série que acontece, alguém encontra Jesus lá. Todo filme tem Jesus lá. Existe uma pressão. Está tudo bem se não tiver. Existe uma pressão para isso, constante. Uma pressão para anexar Jesus em discussões ideológicas. Jesus é mais para um lado, mais para o outro. Jesus é mais isso, mais aquilo. Olha só, eu coloquei em negrito para que eu lesse para você isso aqui. Essas pressões fazem que nossa ênfase evangelística de compartilhar Jesus recaia sobre elementos que são extremamente secundários quando se quer apresentar Jesus para alguém. Tais como nossa roupa, nosso linguajar, nosso espaço de culto, nossa música, nossas liturgias, e seja lá o que for. que a tradição cristã, tem como um símbolo ou como uma prática cristã. Essas pressões fazem a gente pensar que a gente tem que mudar tudo para contextualizar. Aí muda tudo. Muda a língua, muda a roupa, muda o local de culto, muda todas as coisas, mas está lá um brigado com o outro, assistindo a Deus na igreja da parede preta, toda chique, com as luzes e tal. Super contextualizado, mas está um outro lá com raiva um do outro brigando. Ah, a gente tem uma linguagem super legal. A gente fala da cultura pop. Oh, isso é muito legal, eu adoro isso, eu faço isso. Eu, eu não acho ruim. Mas nós estamos super contextualizados. Mas na hora de amar, estão falando mal do outro. Estão cultivando rancores e brigas. E isso é muito mais importante na hora de contextualizar o Evangelho. Porque é nisso que a gente mostra Jesus. Eu não mostro Jesus se eu estou de terno, de blazer. Eu já vim pregar de, de bermuda e de chinelo. Nunca mais virei, fiquem tranquilos. Mas isso, isso não tem nada a ver com Jesus. <risos> o que mostra Jesus é o nosso amor uns pelos outros é como a gente vive a nossa disposição de perdão então eu quero te dizer tira um pouco a pressão disso tem pessoas que amam muito Jesus e que ficam muito empolgadas com as estratégias para se compartilhar Jesus e eles fazem grandes pregações, grandes livros sobre contextualização, sobre igreja na cidade, sobre como falar do Evangelho, sobre todas essas coisas. E eles empolgam as pessoas. E eles acabam colocando um peso sobre nós quando o peso deveria estar em Deus. Calma. Calma. Vamos contextualizar? Vamos. Com certeza. Vamos fazer de tudo para que o Evangelho chegue a todos? Com certeza. Mas o Evangelho chega a todos através de uma pessoa que representa o Cristo. Em primeiro lugar, em essência. Pelo que ela é. Em como ela vive com os seus irmãos. E depois, pelas séries que ela vê, pela roupa que ela usa, pelo jeito que ela fala, pela roupa que ela prega. Aí a gente conversa disso. Mas primeiro é Jesus. Ele vem primeiro. Eu vejo amigos, pastores, cristãos fiéis, sofrendo. Sofrendo como malabaristas. Tentando adequar sua igreja o tempo todo. Como se isso fosse o principal. Gente, isso aqui não é um discurso. ultraconservador de não mude isso, não mude aquilo. Isso não é isso. Isso é um convite e um desafio para a gente olhar para Cristo. Porque é espelhar Cristo em primeiro lugar que faz uma diferença. Eu vejo pessoas sofrendo por isso. Angustiados. Cada dia uma coisa. Muda uma coisa, muda outra, muda isso, muda aquilo. Naquele peso que Ele tem que convencer, que Ele tem que mostrar. Porém, como eu disse, em aspectos tão básicos, tão simples e tão necessários da convivência cristã. Eles não estão tão preocupados, eles estão deixando passar. Sobretudo a unidade. Olha só. Uma igreja que vive Cristo, que expressa Cristo, é uma igreja unida. É uma igreja que consegue olhar para todos os diferentes e amar. A contribuição que cada um dá. É uma igreja que consegue ouvir, perceber e valorizar o que cada um de nós tem para agregar na nossa caminhada de fé. Isso contextualiza muito mais do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Do que qualquer atitude que a gente possa tomar. A fé chegou até nós por pessoas fiéis que levaram o amor de Jesus até as últimas consequências isso é algo que muitos reformadores da época da reforma protestante parênteses histórico para você aqui não valorizaram a fé cristã, pessoal ela não começou em 1500 quando Martinho Lutero pregou as 95 teses dele na, na porta da catedral de Wittenberg não começou ali a gente tem outros 1.500 anos de história. E assim, não sei, mas eu vou dizer talvez até bem, bem mais profundos do que, muitos, do que a gente vê por aí hoje. E quando a gente olha para tudo isso, para essa fé caminhando até aqui, o que a gente vê são pessoas que amaram Jesus até as últimas consequências. E foram até o final por Jesus, Jesus é mediador disso, sabe quando? Quando ele está lá no jardim do Getsemane, no seu pior momento, sofrendo a solidão de discípulos que não conseguiam nem orar com ele, em prantos, traumatizado a ponto de sua pressão sanguínea aumentar tanto, que ele suou sangue, e ele diz, ó oh Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. O nosso Senhor amou Deus e a sua vontade até as últimas circunstâncias. E isso trouxe a fé até aqui. Por isso você tem um exemplar da Bíblia. No seu celular ou na sua mão. Gente, não fosse Jesus, Pedro seria só mais um pregador politicamente revoltado. Não fosse Jesus... Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue teria sangrado até morrer. Não fosse Jesus, o paralítico, que ficava ali do lado do tanque, em betesda teria morrido, comido por vermes, na beira daquela água, porque ninguém teria feito nada por ele. Não fosse Jesus, a viúva de Naim, teria sofrido a morte do seu filho e morrido de fome, porque ninguém ia cuidar dela. Não fosse Jesus, você não estaria aqui. O elemento central, fundamental, e norteador para qualquer coisa que a gente faça, é Jesus e a sua cruz. Porque onde Jesus e a cruz de Cristo são pregadas, o terreno está pronto para o Espírito Santo fazer o papel dele. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus que eu não tenho obrigação de te convencer. Isso me dá uma paz. E graças a Deus que você também não tem obrigação de convencer as pessoas. Mas, ai de nós, sabe por quê? Nós temos o dever de amá-las. Talvez convencer seria até fácil, porque alguns de vocês são bons no gogó. Mas amar, só alguém que foi amado por um Cristo que foi até o final, consegue ser no mínimo tocado para dar um amor profundo como esse. Se existe algo que se contextualiza a toda cultura é o amor de Jesus se tem algo que se contextualiza a qualquer tribo a qualquer cultura a qualquer grupo minoria ou maioria é o interesse de Jesus pelo pobre, pelo desgraçado e pelo rejeitado se tem algo que comunica com qualquer cultura, qualquer tribo, qualquer gueto é o sacrifício de vida pelos indesejáveis e isso a gente encontra em Jesus Cristo. Talvez hoje seja um tempo para reflexão e prática nossa, né? De deixar de lado tudo aquilo que colocamos entre nós e Deus como penduricalhos de nossa fé e começarmos a desfrutar desse mediador nesses relacionamentos básicos. Primeiro, entre nós e Deus, chega de tentar ser bom, Chega de tentar resolver aquelas coisas para depois ter um relacionamento com Deus. Não, não, não. É agora. Eis agora o dia oportuno. É hoje o dia da salvação. O caminho já está feito. Somos rápidos, como disse Paulo, para passar a outros evangelhos. Gálatas, Paulo diz, como é possível? Como é possível vocês passarem tão depressa do evangelho de Jesus para outro? A gente é rápido para colocar notas de rodapé na nossa fé. Mas Jesus também é pronto a perdoar e a nos levar diante de Deus como filhos amados. Como disse em João, 1 Epístola, capítulo 2, versículo 1 e 2, se confessarmos, um nove primeiro, ele é fiel para nos perdoar. E se alguém cair, se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo, que nos reconcilia com o Pai. Pode ser que você está realmente querendo ver a Jesus, buscando de verdade entender Deus. Eu desafio você a falar para Deus sobre a sua busca. Não cale a voz do Espírito em seu coração. A velocidade, a conectividade e a intensidade superficial do nosso mundo digital está calando a voz do Espírito no nosso coração, quando Ele fala, quando você ouve uma pregação, quando Ele toca e fala, nossa, parece que é para mim, não ignore essa voz, é para você, não cale a voz do Espírito, fale dessa busca com Deus, sabe por quê? Porque Ele disse que não rejeitaria, a oração do arrependido, Ele disse que todo aquele que o buscasse, o encontraria, e encontraria infinitamente mais, até do que a sua imaginação, mais rico ou mais pobre, fosse capaz de imaginar. Não calhe a voz do Espírito no seu coração, pode ser que falta tão pouco, para que você experimente comunhão, e a mediação do seu relacionamento com Deus. Para todos nós, agora, ele diz, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, aprendam de mim. Nós gostamos de ouvir esse texto quando estamos cansados ou em momentos difíceis, talvez é o que a maioria de nós está enfrentando, cansaço, lutas, e Ele é uma bênção para isso. Mas Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse vinde a, e completa com aquilo que você está colocando antes. Não, ele disse: vinde a mim e vocês encontrarão descanso. Então, essa mensagem é para nós um desafio para respondermos a Deus nos nossos relacionamentos íntimos, entre família e entre igreja. Nos nossos relacionamentos de falar e compartilhar com respeito Cristo e, principalmente, no nosso relacionamento com Ele. Você precisa responder diante desse desafio, a experimentar e desfrutar desse mediador. Que Deus abençoe esse desafio ao seu coração e à sua prática. E que somente Cristo esteja entre nós e Deus. Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigado. Porque existe um mediador. Glória seja dada ao Senhor que nos desafia a experimentarmos dessa mediação. Não nos deixe depender de mais nada a não ser do Cristo. Fala com a tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.